0: De seguro te has preguntado alguna vez en la vida, ¿por qué Dios no nos quita los problemas definitivamente, rotundamente, completamente, determinantemente, mejor dicho, de una vez por todas? Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. ¿Por qué Dios no desaparece mis problemas por completo? O también, ¿por qué no desaparecen los problemas de la humanidad, o a lo menos de las personas vulnerables como los niños pequeños? Esas son preguntas que las personas escépticas acerca de Dios se preguntan o nos retan a los que somos creyentes. Aún uno como creyente se pregunta, y yo desde pequeño me preguntaba eso. Si una persona es tan buena y hace las cosas que le agrada a Dios, ¿por qué todavía tiene dificultades y problemas? Pero poco a poco he, he empezado a aprender de que aparte de la soberanía de Dios y aparte de escuchar la respuesta clásica que es Dios tiene un propósito detrás de todo esto, lo cual es cierto, hay unos versos que quiero compartirte que me van aclarando más y más sobre la respuesta a esa pregunta, ¿por qué Dios no me quita de un solo golpe todas mis dificultades ya que yo confío tanto en él y algo que es bien claro lo encontré en el libro de jueces y quiero compartirlo con usted pero antes de eso quiero hacer una como algo para que entiendas de qué se trata el tema se trata de comparar lo que dios hizo con israel que sacó de egipto ustedes ya saben pasaron por el desierto y les prometió una tierra prometida y ellos debían de conquistar esa tierra de la mano de Josué ahora como líder. Ya después de que Moisés les dejó la ley, la palabra de Dios, recuerden el capítulo 50 y 58 sobre leer el libro, cantar el canto, escúchelo, para que entienda un poco más sobre ese tema. Que después de allí Dios le dio una promesa a ellos de darle la tierra prometida, pero también una advertencia. De que si no, si no guardaban la ley, si no confiaban en Dios y se enredaban con ídolos, pues Dios, ya, ya las cosas iban a cambiar, ya, ya no iban a tener el favor de Dios como Dios se lo estaba prometiendo. Pero bueno, nos encontramos en Jueces 2 que nos hace un resumen de lo que pasó. Y en Jueces 2.23 dice, el Señor dejó allí a aquellas naciones y no las arrojó de una vez ni las entregó en mano de Josué. ¿Por qué Dios no arrasó con todo ese pueblo porque no abrió la tierra así como cuando castigó a los hijos de Coré porque no abrió la tierra y se los tragó porque no hizo así como una cosa milagrosa así como lo hizo con, para, con, con Egipto que en el mar quedaron todos los el ejército de los egipcios y encuentro por lo menos tres razones por la cual Dios no quitó a los cananeos de la tierra primero en Jueces 3 nos continúa ese resumen de Jueces 2 a Jueces 3 y nos muestra algo. Dice en Jueces 3, estas son las naciones que el Señor dejó para probar por medio de ellas a Israel. Aquí viene la primera parte. Porque Dios no quitó a los cananeos, que en este caso son los, el problema que tenían ellos al frente. Entonces ahí dice a todos los que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán. Entonces Dios quería probar primero a aquellos, a esa generación que, que se crió en el desierto, pero que, que ya habían llegado a la tierra prometida, pero que no vieron cómo Dios eh, guardó y usó y le dio la victoria a sus ancestros, a, a Josué, a Caleb y a los que venían de esa generación. Dios primero quería probar a esta nueva generación, a los que no habían conocido a ninguna de las guerras de Canaán, solo, verso 2, solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra y la enseñaran a los que antes no la habían conocido. Y ahí ya, en el verso 3, da la lista a los filisteos, los cananeos, los sidonios, los hebreos, a todos ellos. Y estos estaban para probar por medio de ellos a Israel, para saber si éste obedecería los mandamientos que el Señor había dado a sus padres por medio de Moisés. Entonces dos razones. Una, para que la nueva generación aprendiera a pelear, a manejar el arte de la guerra, los instrumentos, las herramientas, las armas... Pero también para ver si ellos iban a confiar en Dios, iban a clamar a Dios, iban a, a sostenerse en su compromiso con Dios de serle fiel al Señor. Ahora, sabemos que ellos no lo hicieron y ahí eso sí dependía de ellos, dependía de toda la victoria, dependería en su dedicación al Señor. Esas son las dos razones. Entonces, la primera razón es para ejercitarse en la fe. Entonces, si lo comparamos nosotros, Dios, ¿por qué no me quitan mis cananeos? Por decirlo así. ¿Por qué no me quita los problemas? Porque Dios nos quiere enseñar a ejercitarnos. Mire que cuando, una, cuando, cuando hay persecución religiosa en un, en una, en un país, eh, uno ve a esos hombres de Dios rompiendo la incredulidad, rompiendo todas esas ideologías... Y llegan con el Evangelio de la Luz del Señor. Ellos sufren persecución, sufren hasta martirio. Pero establecen el Evangelio, establecen la verdad, establecen que Jesucristo es Dios. Bueno, ¿qué pasa cuando un país pasan años, no hay persecución, todo el mundo contento, con la Biblia en la mano, va para su iglesia, va a su templo, empieza a entrar un montón de cosas. Empieza a entrar conformismo ya no se ora como se oraba, ya no se ayuna como antes, ya no se lee la biblia como antes. Y empieza a haber un conformismo en ese, en ese grupo de cristianos. Yo pienso que lo mismo pasa, le pasó a Israel. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, Calejo, Josué, empezaron a repartir la tierra, ellos empezaron a acomodarse. Ellos empezaron a decir, mire, ya tenemos toda la tierra, ya estamos aquí levantando nuestras casas, aprovechando lo que ya estaba establecido. Y empezaron a olvidarse del Señor y a sentirse atraídos y seducidos por los ídolos y las traiciones del pueblo que estaba allí. Y otra cosa, como ellos no sacaron a todo ese pueblo, en vez de sacarlos por la fuerza, como no se habían entrenado en la guerra, no quisieron hacerlo, entonces perdieron el poder, perdieron ese momentum de conquista, perdí, y lo que hicieron fue empezaron a enredarse con ellos empezaron más bien a negociar, empezaron más bien a, a aceptar ese estilo de vida de ellos, y que aceptaron los ídolos, los sacrificios y como ustedes saben son ídolos y sacrificios que se hacían muy malos, cosas horribles sacrificaban hasta niños bebés, en el fuego y habían un montón de cosas de enredos de inmundicia y moralidad horribles, en esas, en esas clases de dioses y en esos cultos Nada que ver con la santidad que Dios le pedía al pueblo. Entonces ellos se dieron seducir por esas tradiciones. Y eso ocurrió que ni se entrenaron, ni le fueron fiel a Dios. Entonces Dios dijo, ni más, ahí les va a quedar. Hasta que ellos aprendan a confiar en mí. ¿Y sabe qué pasaba? Cuando ellos, cuando los enemigos se iban encima de ellos y los dominaban, clamaban a Dios. Lea Jueces 3. Y el pueblo clamaba a Dios y Dios le levantaba, le levantó un hombre llamado Toniel, le levantó otro hombre Barak, después le levantó eh, a Sansón y a un montón de, que le llamaban caudillos o jueces que eran hombres de guerra que Dios, que tenían más temor de Dios que confiaban en Dios se dejaron usar por el Señor para que, porque Dios les daba pesar mirar a su pueblo sufrir entonces dijo, bueno, les va a levantar a alguien que los defienda. Y cuando le levantaba a alguien, duraban 20, eh, de 20 a 40 años. Ese era el average, más o menos. De 20 a 40 años, más o menos, en paz, en tranquilidad, en victoria, eh, disfrutando de su tierra, adorando a Dios. Después, ¿qué pasaba? ¡Rum! Otra vez, para abajo. Adorar a Baal, a la diosa a Astarte y a todos esos ídolos y todas esas cosas que ellos miraban allí en los, en los pueblos de alrededor. Y, no, y y otra vez a sufrir por los mayanitas, por los... Eh, por todos esos otros edomitas y todos esos pueblos que terminan en itas. Los dominaban y los destruían y les robaban todo. Eh, bueno, los cananeos de esa tierra. Entonces, esas son las dos razones y ellos no lo cumplieron. Pero la otra es algo que sí Dios tenía para... tenía todo bajo control. Esta era una necesidad, dejar a ese pueblo, pero Dios dijo que se los iba a quitar poco a poco. Ni se los iba a dejar para toda la vida, ni se los iba a quitar de un solo golpe. Dijo que gradualmente lo iba a hacer, y eso ya Dios lo había aclarado en Éxodo 23, en el verso 28. Si ellos hubieran leído la ley, si ellos hubieran cantado el canto, como lo enseñé eh, y lo compartí en el episodio pasado, hace, en el episodio 58. Ellos se hubieran dado cuenta lo la importancia de, de todo lo que Dios ya les tenía a ellos. Mire, les tenía declarado una victoria arrasadora, pero también está una advertencia bien importante, vital. Primero dice, yo enfiaré delante de ti la avispa, la cual echará de tu presencia los heveos cananeos y ateos No los echaré de tu presencia en un solo año, para que la tierra no quede desolada ni se multipliquen contra ti las fieras del campo, ahí está poco a poco los echaré de tu presencia hasta que multipliques y tomes posesión de la tierra, estaba claro, Dios le dijo tienen que ir avanzando poco a poco, porque si yo yo puedo, el Señor tenía el poder por ejemplo, él, podría, él les estaba diciendo, yo puedo quitar a toda esta gente de un solo golpe, con un solo sonido de trompeta, con abrir la tierra, con mandar fuego del cielo, lo que sea. Él hubiera derrotado a sus enemigos y quitárselos del, del frente. Pero eso hubiera ocasionado que un efecto colateral, una tierra desolada. Todavía ellos no estaban suficientemente grandes ni multiplicados para coger la tierra entonces los animales del campo, mire lo que pasa, cuando una, un pueblo es abandonado, ¿qué ocurre? Vienen las ramas, viene la maleza, vienen los árboles, vienen los animales. Y eso se ve mucho en las ciudades que, o pueblos establecidos como en la selva o en las montañas. Cuando ya no hay habitantes, inmediatamente la naturaleza toma control. Entonces eso es lo que Dios dijo, yo no quiero que ocurra esto. Lo haré poco a poco, pero les promete en el verso 31 que establecería sus fronteras desde el del norte hasta el sur, desde el mar hasta el desierto. Pero les advierte, por favor no hagan pacto con ellos, porque si ustedes le rinden culto a sus dioses, ciertamente ellos te harán tropezar. No permita que esas culturas de ellos los embarguen, no porque sea malo, uno conocer otras culturas. Es que en este caso, esta cultura estaba totalmente desviada, inclinada al mal, haciendo cosas horribles al punto de sacrificar sus bebés a los ídolos en el fuego. Cosas así hacían inmoralidades hasta el tope. Entonces Dios por eso los quitó de esa tierra, se la dio a Israel, pero resultó que Israel pues se contaminaron y siguieron haciendo lo mismo. Entonces, como estamos hablando del tercer punto que es, Dios permite las cosas porque tiene un plan para de ir desarrollándolo poco a poco delante de nosotros, podemos ver lo mismo que pasó con Pablo, aplicándolo ya a nuestra vida personal y espiritual. Pablo dice que él tenía muchas revelaciones de Dios, pero para que él no se corrompiera, para que él no se dejara afectar por la altivez, por el orgullo y hasta creerse un Dios, prácticamente creerse más que todos, Dios permitió un azote a Pablo, que eso todavía los teólogos no se ponen de acuerdo que era. Si era una. Eh, algunos dicen que era como una enfermedad física, algo en los ojos o en el cuerpo, o, o. No se sabe qué era realmente. Pero Pablo sí habla de que él tenía un sufrimiento, y él decía que. Y, reconoció, y él sabía que era algo espiritual. Dice de la misma manera. Pablo en 2 Corintios 12, en el verso 7, dice, Y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de, mi, de las revelaciones, él acepta que está tiene ten, eh, había una posibilidad de que él se enalteciera en sobremanera. ¿Sí ve? Para que no me enaltezca sobremanera, para que no se me vaya la mano en creerme mucho, porque Pablo dice, el que se gloría, gloríese en Dios, gloríese en lo que Dios hace en usted, no en sus acciones, gloríese en lo que Dios ha hecho en su vida lo que Dios, cómo Dios te ha transformado en eso, usted sí saque pecho y háblelo con seguridad quién es usted en las manos de Dios o qué ha hecho Dios en ti dice, pero en cuanto a las revelaciones en esas grandezas que Dios me ha dado entonces Dios me ha permitido eh, dice, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca entonces al parecer era como una enfermedad cong una, o congénita o tal vez algo que produjo un defecto en su cuerpo o algo que le limitaba su cuerpo o algo que no era que era algo fastidioso en su cuerpo aparentemente algo es así pero entonces lo importante no es qué era exactamente lo importante era en el verso 8 en cuanto a esto tres veces he rogado al señor que lo quite de mí y me ha dicho básate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad entonces, él dice, esa fue la conclusión. Le ha pedido al Señor tres veces directamente que le quite esto. Pero el Señor dice, no, que, tú, que mi gracia sea suficiente para ti. ¿Por qué? Porque ahí hay un propósito. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pablo era un hombre que había encontrado el camino hacia Dios tan claro. Practicaba tan firme los mandamientos de Dios que él tenía todas sus áreas en su vida. Era grandiosa. Sabía cómo vencer todas las tentaciones, las debilidades. Tenía, había desarrollado varios dones espirituales eh, gran, grandiosos. Mejor dicho, el nivel espiritual de él era altísimo. Que comparado a otros cristianos, obviamente era altísimo porque él era un apóstol. Dios lo había puesto para enseñarle a los demás. Entonces, aún superaba en sus enseñanzas, en su, su manera que enseñaba, la, la escritura superaba a los mismos apóstoles caminaron con el Señor Jesucristo. Entonces, imagínense. Es más, el Señor se le apareció eh, de una manera sobrenatural, escuchando la voz de Dios, de, de, a Jesucristo glorificado en el cielo, hablándole directamente. Entonces, todas estas cosas. Eh, resucitaba muertos, sanaba enfermos. Él mismo salía como de la tumba cuando él, entre comillas, porque un día lo apedrearon, era para que muriera, y salió como si nada, con unas cuantas eh, moretones. De esa manera, era sorprendente la, la, la manera en que Dios guardaba a Pablo. Hasta lo picó una culebra y no se murió. Entonces él dice, no, por esta causa Dios permite una situación y un problema, algo que me molesta, me fastidia, me incomoda. Pero yo sé que es porque Dios allí se glorifica en mí. Entonces Pablo en el verso 10 dice, por, esto, por eso me complazco en las debilidades, afrentas, oiga bien, necesidades persecuciones y angustias por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cuando yo entendí eso, yo dije, Señor, ya no te voy a pedir más, quítame los problemas. Porque cuando uno le dice, Señor, dame paciencia. Ah, bueno, la Biblia dice que la paciencia se desarrolla en las tribulaciones. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, no, ayúdame a pasar la tribulación y enséñame. Y después llegar a un estado de perseverancia, de fortaleza y de, y de paciencia. Pero a veces eh, no sabemos las cosas, no pedimos bien. Porque decimos, Señor, yo quiero tener siempre un estado de alegría, gozo y paz. Pero ¿cuándo usted lo tiene? La paz. La experimentamos en medio de las tribulaciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la que el mundo da. No tengas temor ni tengas miedo. O sea, en medio del temor y, la, y el miedo es donde vamos a experimentar la verdadera paz de Dios que guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Ahora, también habla del gozo. El Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuándo vamos a experimentar ese gozo? Cuando estemos pasando momentos también difíciles de tribulación. Alguien puso en Facebook, no recuerdo, un comediante puso la risa Nadie va a experimentar la risa hasta que experimente el dolor o la tristeza. Algo así estoy parafraseando. Y es, es verdad. Nadie va a poder. Por eso la Biblia habla de que nuestra tristeza se convertirá en gozo, en nuestro llanto, en sonrisa. Porque ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde no lo va a hacer... Ni cuando tengas comodidades, ni cuando se te quite ese dolor, ni cuando se te organice todo en tu vida, ni cuando todo camine perfecto alrededor de ti, que sería perfecto todo eso. Pero no va a ocurrir en su totalidad. ¿Por qué? Porque Dios te lo va a ir dando y te lo va a ir mostrando diciendo, como clamaste a mí, te lo voy a conceder. Como luchaste, te lo voy a dar. Como pagaste el precio, esta es tu recompensa. Pero no va a ser sentaditos nomás porque vamos a una iglesia y nos sentamos allí, cantamos y alabamos. O oh, mira, es que doy los diezmos, porque Dios no me bendice y financieramente? O, o es que yo estoy orando como alguien, al, siempre a la persona, sea cristiano de cualquier denominación, bautista, metodista, luterano, eh, pentecostal, evangélico, carismático, católico, lo que sea. Todos llegamos a un punto que cuando nos descuidamos en nuestra fe, y sufrimos las consecuencias de nuestras faltas, de nuestros errores, o estamos caminando, cojeando, vamos a decirlo así, practicando o estamos haciendo cosas indebidas, es donde entonces ya clamamos a Dios. Esa es otra cosa muy diferente a cuando estamos sufriendo nuestras propias consecuencias de nuestros propios actos. Entonces no podemos ahí echarle la culpa a Dios. ¿Dónde está el Señor permitiendo estos problemas? No, tú te metiste allí como Israel. Tú, yo te dije que no adoraras a los ídolos, y lo estás adorando. Yo te dije que no te enraras con las mujeres de, de, lo, de los otros pueblos porque te iban a inclinar a adorar eh, otros ídolos. Pero ahí lo estás haciendo. Esas son tus consecuencias. Pero hay otras cosas donde Dios dice, déjame que yo quiero glorificarme en este problema, en esta dificultad. Si tú estás caminando bien con el Señor, tu conciencia está limpia. Si estás eh, eh, transformando tu vida, acercándote más al Señor y sabes que que no son consecuencias por algunos actos tuyos de injusticia, de orgullo, de altivez porque estás maltratando a alguien, a un familiar porque tienes odio, rencor en tu corazón si no hay nada de eso y estás pasando alguna dificultad, deja que Dios se va a glorificar en él y vas a mirar la recompensa más adelante, ya si es por una consecuencia uno, de uno porque robó, porque estafó, porque mintió, porque está eh, adulterando, porque está fornicando o está haciendo otra cosa clase, otra otra cosa que le haga, no le agrada a Dios eso ya es otro, otro tema, eso ya es otro tema pero entonces para concluir Confía en el Señor Él conserva las peticiones de tu corazón Pero deja que el Señor Se glorifique en tus debilidades En tus problemas, en esos cananeos Que no has sacado de tu tierra prometida Sigue peleando, sigue luchando Ponte la armadura de Dios Como dicen en, en, en Efesios Capítulo 5, no Capítulo 6 de Efesios Donde habla de la armadura de Dios Ponte la armadura de Dios, pelea Segundo esa es la primera parte, eh, sigue ejercitando tu fe, segundo, sigue peleando tus batallas, segundo sigue guardándote del mar, no te enredes aleja las cosas que te, que, que te estás enredando o sea, aléjalas y confía en el Señor en los momentos de tribulación y tercero, espera que Dios tiene un plan más adelante como, así como no saca las fieras sino que poco a poco te va a dar todo deja que poco a poco te lo dé a veces Dios nos da algo hoy y nos hace daño una bendición extra Que o nos aleja el camino de Dios O nos hace unas personas arrogantes Espérate Más adelante deja que el Señor te siga capacitando Siga obrando en ti Y te va a preparar para que más adelante Sea en un día, sea mañana, sea en un mes, sea en un año Te va a, dar la, lo, la, te va a conceder la petición de tu corazón Para que no te haga daño Así que considera lo que te digo Dios te entendimiento en, en todo Y bueno, mis amigos, este episodio número 60, ¿sabe por qué es importante? Porque estamos cumpliendo ya dos años de compartir pensamientos para la restauración espiritual, la fortaleza espiritual y restauración emocional también. Así que gracias por todo su apoyo. Por favor, comparte este episodio a cualquier persona que lo necesite. Créemelo, que hay alguien en este instante que tú conoces que necesita escuchar esta palabra con base bíblica, pero que... De una manera práctica lo podremos, podremos entender y crecer y restaurar nuestras vidas espirituales, restaurar nuestras vidas emocionales. No te olvides que puedes escuchar este podcast no solamente en tu ordenador, en tu computador, pero también lo puedes llevar en tu teléfono móvil, en cualquier aplicación de música como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Puedes escucharlo en iTunes, en Google Play Puedes escucharlo en iVoox En diferentes plataformas musicales Y todos los links Yo los pongo en la página de Facebook Recuerda facebook.com Barra inclinada Considéralo, así de sencillo Puedes encontrar por favor esa página Suscríbete, dale like, dale me gusta Y también para que no te pierdas Ninguno de los nuevos episodios O versos bíblicos que comparto allí O cosas especiales Noticias curiosas etc. Gracias por tus comentarios en Facebook, si puedes dejarme un comentario en Apple Podcast me, le agradecer, te agradecería mucho para que muchas personas también conozcan este otro podcast y por favor lo mejor, compártelo en tus redes sociales Facebook, Instagram, puedes copiar el link, el enlace de este programa lo puedes compartir también por whatsapp si tienes alguna pregunta por favor llámame si tienes alguna, algo que compartir conmigo por favor dímelo como estos programas han sido de bendición para ti esa es mi gasolina, esa es mi energía, esa es mi motivación para seguir haciendo esto sacando el tiempo y la dedicación y seguir invirtiendo en las plataformas que utilizo para que me ayude a distribuir este mensaje hay que invertir eh, cuestiones financieras Tiempo y todo eso Pero su, mi, mi alegría es saber qué Dios está haciendo contigo Si tienes alguna sugerencia También escríbeme en Messenger Puedes escribirme en Facebook De manera pública o privada Y también puedes opinar Sobre este tema Espero que estés bien Espero que estés pasándolo bien Con seguridad en todo este tiempo difícil te mando un abrazo desde Canadá hasta donde estés, en cualquier ciudad y país del mundo. Y nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. Bendiciones de Dios para ti. Chao.